0: Donnerstagabend, 21 Uhr, inzwischen fast eine Minute. Ich habe ein bisschen spät angefangen mit dem Stream. Hier ist euer 49ers Fans und Webradio. Die Geburtstagsausgabe des 49ers Fans und Webradio. Gestern ist die Fans so neun Jahre alt geworden. Ähm, herzlichen Glückwunsch an uns alle. Wir sind natürlich schon viel länger aktiv mit den ganzen Vorgängerprojekten, aber mit dem, wie wir es hier heute machen, sind wir neun Jahre auf Sendung, ich gerade sagen, sind wir neun Jahre online. Ich glaube, wir haben relativ viel. Gutes getan für die 49ers, für die Fußballszene in Deutschland, für euch alle, die hier zuhören. Unter anderem Webradio, zusammen mit mir heute, einleiter Chris, hallo Chris. Guten Abend. Und Morin 99 90 Reiner, hallo, guten Abend.
1: Guten ja, Abend zusammen.
0: Ja, eine neue Saison, eine neue Saison mit schwarzen Vorhersagen und eine neue Saison mit einem 1-0 gegen ein Team, was eigentlich auch letzten Jahr etwas stärker eingeschätzt wurde wieder eigentlich auf eine ähnliche Art und Weise scheiß Passspiel, gutes Laufspiel, gute Laufverteidigung. Ähm, wir hoffen noch mal, dass der Rest des Jahres nicht so weitergeht, oder? Wie, also wie der Letzte, nicht wie, wie der Auftakt war, logischerweise.
2: Das hatte ich mich gerade schon gewundert. Also, ähm, ja, ja, ich das schon Siegel sagen, <lacht> ja. Nee, Man könnte jetzt wieder sagen, ist wie letztes Jahr, also vorsichtig, was alles kommt noch und wie es hinterher weiterlief, da war das erste Spiel auch eigentlich richtig gut. Ich glaube, damals fast 170 yards Rushing. Das war richtig gut. Man hat den Gegner kontrolliert gegen ein Team, das dann auch in den Playoffs war. Das glaube ich schon mal nicht, also dass die Rams in die Playoffs kommen. Ähm, das haben Fisher hat auch nicht
0: gedacht letztes Jahr, dann. Ne?
2: Ja, aber die die waren letztes Jahr durchaus bei einigen so in der Diskussion, dass die es in die Playoffs schaffen könnten. Also da war wirklich vorher die Rede davon, na, das wäre so ein Team, das könnte durchaus in die Playoffs reinkommen. Ich glaube, bei den Rams redet da niemand davon, dass die in die Playoffs kommen könnten. Äh, Jeff Fischer hat ja vorher gemeint, von wegen 7-9, 8-8, 9-7, darüber redet er nicht. Also das ist kein Thema. Es könnte sein, dass er wirklich recht hat, aber ich glaube nicht in der Art, wie er, haben, wie er das eigentlich gerne haben wollte. Ähm, es muss, glaube ich, viel, viel passieren bei den Rams, dass es besser wird als 7-9 oder mehr. Ähm, und das sollte uns auch zeigen, wie der, der Sieg erstmal einzuordnen ist. Das heißt nicht, dass ich mich zum Beispiel nicht über den Sieg freue, nicht, dass jemand jetzt schon wieder irgendwie sich auf die, auf die Zehen getreten fühlt. Ich freue mich drüber über den Sieg, freue ich mich grundsätzlich immer drüber, wenn mein Team gewinnt. Und an der Stelle, es war ein passabler Auftrag. Es ist sicherlich kein Spiel, das jetzt mal Anlass gibt zu sagen, hier ist jetzt der neue Super Bowl Contender geboren worden. Das glaube ich nun beim besten Willen nicht. Aber die Niners haben einen zugegebenermaßen an dem Tag wirklich schwachen Gegner gut beherrscht, haben eine Defensive Front Seven, die zu den Besseren in der NFL gezählt wird, ähm, ziemlich gut kontrolliert, was auch in dem in der Frustaktion von Aaron Donald aus, ähm, ja, Ausdruck gefunden hat, glaube ich. Also so wie der dann seinen Helm auch auf dem Boden gepfeffert hat. Das zeigte schon, dass der ziemlich frustriert war, weil er einfach nicht richtig zum Zuge kam. Da war das Blocking der o über weite Strecken wirklich gut. Auch wenn nicht jeder Run wirklich ähm, gleich vier, fünf, sechs Yards gebracht hat. Und ich habe mir gerade vorher nochmal angeguckt mit den, mit den First Down Runs. Da war auch öfters mal mit 1 Yard, 2 Yard oder sowas dabei. Aber nichtsdestotrotz, die Niners haben es geschafft, den Gegner bei null Punkten zu halten. Auch das muss man erstmal hinkriegen. Also ist ja nicht so, dass ein schwaches Team nicht irgendwie doch vielleicht noch zu Punkten kommen könnte. Die Niners haben es geschafft, dass die Gegner wirklich bei null Punkten geblieben sind. Sie haben selber vier Touchdowns erzielt. Von daher ein guter Auftakt. Es gab durchaus gute Aspekte dabei. Da denke ich, werden wir nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Und von daher ordentlicher Auftakt. Das kann man mal mitnehmen für eine Saison... Die jetzt in die Playoffs führt, sehe ich im Moment noch keinen äh, begründeten Optimismus. Auf der anderen Seite, ähm, den Sieg hat man erstmal.
0: Ja, gut, auf der anderen Seite, ähm, die ach so stark eingeschätzten Cardinals verlieren gegen, gegen Backup-Quarterback, den keiner kannte. Und die, ja. die Seahawks braucht ein bisschen Glück um einen jetzt nicht unbedingt überragend zum Miami-Team zu schlagen. Also Vielleicht hat man das eine oder andere Team in der Division doch überschätzt und sich unterschätzt, aber wie eins, weiß ich nicht, kann man so nicht sagen. Chris, dein erster Eindruck zum Spiel?
1: Um, ja, ich, ich habe das Spiel nicht live gesehen, ich habe es nur einmal kondens gesehen. Um, ich fand es insgesamt ein gutes und ungefährdetes Spiel. Und die Fort Niners haben auch etwas geschafft, was äh, beispielsweise dass die Chargers nicht äh, hingekriegt haben. Sie haben nämlich den Gegner dann ähm, nicht mehr ins Spiel kommen lassen. Ähm, nicht irgendwie noch Fehler gemacht oder dann die Offense eingestellt. Aber insgesamt ähm, glaube ich nicht, dass es ein Spiel war, was viele Fragen äh, geklärt hat. Ich glaube, wer sie nicht wahnsinnig viel schlauer in, diese, in dieser Saison dank dem Spiel gegen die Rams die, die Frage, ob jetzt die Niners so gut waren oder die Rams so schlecht, finde ich extrem schwierig zu beantworten. Nicht, wahrscheinlich irgendwo liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Und ähm, von daher nicht wahnsinnig viel Aussagekraft in diesem Spiel. Insgesamt, ich habe mich natürlich gefreut, dass es einen Sieg gegeben hat. Ähm, ich freue mich immer über Siege. Teilweise etwas mehr, teilweise etwas weniger. Ähm, solange es wirklich um etwas geht, um die Playoffs und nicht um einen, um einen potenziellen Draft Pick. Ähm, freue ich mich über wirklich jeden Sieg ähm, sehr grob, sehr äh, stark dann finde ich es toll, wenn wir gewinnen, aber irgendwo ärgert mich dann die Niederlage vielleicht etwas weniger ähm, insgesamt fand ich die 49ers auch sehr gut eingestellt auf den auf den Gegner man es wirkte so, als ob man wirklich gut vorbereitet war, man wusste etwa, was die, was die Rams machen kann meiner Meinung nach auch damit zusammenhängen, dass es bei den Rams wenig Wechsel im Coaching-Staff gab. Dass eigentlich das System vielleicht noch von letzter Saison etwas bekannt war gewissen Spielern und dass man vielleicht dann auf den Kenntnissen von, von den vergangenen Jahren äh, aufbauen konnte, die Rams vielleicht etwas zu wenig Evolution im Spiel, in ihrem Spiel hatten. Ein ähm, bisschen allgemein die einzelnen Teile der, des Teams, die Defense- da gab es ja wirklich deut deutliche Fragezeichen, ähm, ob das System von Jim O'Neill überhaupt irgendwie zu den, zu den Spielern passt. Ob äh, diese, dieses Raten, dass dieses teilweise die Spieler völlig außer Position zu haben, irgendwie funktioniert, das dann so, so richtig zusammenpasst. Es hat geklappt. Ich meine, die 49 sind die beste Tiefen in der Liga momentan. Das habe ich zumindest dann am Dienstagmorgen so nach Denver geschickt. Ähm, oder zu einem Denver-Fan, der hat mir das dann nicht so ganz geglaubt, obwohl Zahlen lügen nicht, wir haben 0 Punkte zugelassen, die Denver-Defense, die mir immer wieder als das Beste, was defensmäßig je auf einem NFL-Feld gestanden ist, angepriesen wird, die haben tatsächlich 20 Punkte zugelassen, es hieß dann etwas so von relativer Stärke des Gegners, die müsse man auch noch berücksichtigen, <lacht> glaube ich nicht. Ähm, von daher, natürlich, es bleibt das große Fragezeichen, waren die Rams da schlecht, waren die in Niners wirklich gut. Ähm, die einer defense wurde nicht wahnsinnig getestet. Wenn sie eine kritischere Situation gegen eine schlechte Offense gehabt hat, hat sie geliefert. Ich glaube, die Forced Down-Stops, ähm, zwei Interceptions, durchaus auch immer wieder Druck ausgeübt. Das passte für mich. Man ähm, darf auch im, natürlich nie vergessen, die Rams konnte nur so gut respektive so schlecht sein, wie es die 49ers zugelassen haben. Also irgendwas haben die Niners auch gut gemacht, denn ähm, ansonsten gibt es keinen Shutout. Also von daher sicherlich mal ein Spiel, wo man erfüllt hat. Ob jetzt das irgendwie die standardmäßige Leistung sein wird, nicht dass ich jetzt fordere, dass wir über die ganze Saison null Punkte zulassen, ähm, wird sich zeigen. In der Offense, ja, die red zone Offens muss man sicherlich sehr lobend erwähnen. Man hat endlich konstant Punkte gemacht. Öfter mal sieben statt nur drei Punkte ist sicherlich nie schlecht. Ähm, insbesondere auch, dass man die Chancen, wenn man die Chancen nutzt und halt konstant sieben Punkte in der Red-Zone hat. Wenn man ab und unter Jim Harbaugh war es teilweise auch schade, dass man in der Red-Zone dann plötzlich immer nur noch drei Punkte gekriegt hat oder sehr selten dann Touchdowns erzielt hat. Das um, hoffe ich natürlich, dass das etwas explosiver war oder wird unter Chip Kelly. Allerdings war jetzt auch die Rams Defense meiner Meinung nach nicht der Gradmesser, für die Saison, um zu zeigen, ob die Saison gut wird oder nicht. Die Rams Defense hatten eine starke Front Seven, Die hatte die Fortnite's Offensive Line wirklich gut im Griff. Die ähm, konnten eigentlich relativ wenig Druck ausüben auf, auf, die, auf die Offense der 49ers. Eben, man hatte die im Griff und wenn ich gleich beim Stichwort bin, richtig gut fand ich, dass die 49ers die Emotionen im Griff hatten, denn wir haben auch schon öfters darüber diskutieren dürfen oder müssen, dass die 49ers dann doch undiszipliniert waren in gewissen Situationen, dass man viele Strafen gekriegt hat. Diesmal, ich, ich glaube Steve Young hat es mal gesagt, eigentlich alles, was undiszipliniert war in diesem Spiel, das kam von den, Ra äh, von den Rams und so darf es meiner Meinung nach gerne weitergehen, was die Strafen betrifft, da wirklich sich im Griff haben, keine blöden Strafen, auch die Szene mit, äh, mit Aaron Donald, natürlich gab es da einen Gerangel, aber derjenige, der die Nerven verloren hat, war, war beispielsweise nicht ein Hitzkopf wie äh, Quinton Patton, sondern halt eigentlich der Star der, äh, der Rams und von daher unbedingt so so weitermachen, was die Strafen betrifft.
0: Ja, nicht nur was die Strafen angeht, das, das ganze, wie soll sagen, das ganze Team wirkte abgeklärt und gut gecoacht. Es ist jetzt natürlich für, für das erste Saisonspiel relativ vermessen so eine Aussage, dass man auch sagen, es, 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 es ist natürlich jetzt noch kein, kein keine generelle dass das Team in Summe so ist, aber grundsätzlich haben die 49ers sehr viele Sachen sehr gut gemacht. Als Team haben sie das sehr gut gemacht. Sie haben sehr diszipliniert gespielt in allen Lagen. Was, was auch die ganzen Reporter immer wieder gesagt haben, ist diese Swarming-Defense. das Man hat man auch gut sehen können. Todd Gurley hat vielleicht den einen oder anderen Tackle gebrochen, oft dann hinter der Leine, also im eigenen Backfield dann ein paar Jahre nach vorne gemacht, aber spätestens da wurde er von drei, vier anderen Spielern ähm, mit aufgenommen und die ganze Defense hat füreinander gespielt und jeder hat seine Assignments gehabt und jeder hat entsprechend reagiert und jeder hat bis zum Ende gekämpft und ähm, du hast gerade gesagt, Chris, keiner hat den Kopf verloren in der hitzigen Situation, das ist gegen die ist immer durchaus ein hochemotionales Spiel als Divisionsrivale als, als einer der ältesten Gegner, die man hat und da hat man sich sehr, sehr gut unter der Kontrolle gehabt und, und man sah auch einen, einen Chip Kelly, der sehr ruhig war, ich meine, wir hatten Jim Harbo, der immer Jim, das, das ähm, HB-Männchen gemacht hat, wenn auch nur irgendwas nicht nach seiner Nase ging. Und letztes Jahr ein Jim Tom Sula, der irgendwie nur noch fragend über das Feld geguckt hat und irgendwie auf seinen Lippen gekauft hat. Und dann hatte man einen relativ abgeklärten, relativ ruhigen ähm, Chip Kelly an der Seite. Und dieses, diese Art überträgt sich natürlich ein Stück weit auch auf das Team. Und. Ähm, man hat ja auch aus dem, aus dem Training kaum gelesen, dass es irgendwie Schlägereien gab. Bei jedem hat gab es immer so Brawls, wie es so schön heißt. Und bei dem Scrimmage waren es auch wieder die anderen, die, ähm, ja, die Texans waren, glaube ich, erwähnt und auch die, die, Broncos, die quasi die Streitigkeiten angefangen haben. Aber die Frau dass da sehr, sehr, sehr cool reagiert haben. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und ein Spiel mit zwei Procedures-Strafen. Das eine, ähm, weil man versucht hat, den Gegner ins Offside äh, zu, lenken. Und das zweite war, äh, eine illegal Motion, weil man irgendwie nicht set war. Das ist jetzt nicht irgendwie eine klassische Strafe, wo man sagt, da hat einer irgendwie einen Fehler gemacht oder musste musste eine, eine schlechte Situation oder konnte eine schlechte Situation nur mit einer Strafe in den Griff bekommen. Also es war ein wirklich sehr, sehr gut durchdachtes Spiel, sehr diszipliniert von allen Seiten gespielt. Das war natürlich das erste Saisonspiel und das, da merkt man auch, dass das eine oder andere nicht klappt, aber es hat auch schon viel funktioniert. Und ich glaube, was man lobend erwähnen kann, ist die Offense-Line, auch wenn es... Noch keine generelle Aussage ist, dass die offense Line besser ist als letztes Jahr, aber sie sah in Summe sehr, sehr gut aus. Vor allem im Lauf sah sie sehr, sehr gut aus. Das hatten wir auch in der Preseason gesehen, dass die Vorderliners durchaus primär Laufteam sein könnten, trotz der Offense von Chip Kelly. Und das hat mit dem Run-Blocking sehr, sehr gut funktioniert. Aber auch die Protection im Pass war nicht schlecht. Und ähm, da hat man halt so ein bisschen den Unterschied gesehen zwischen, zwischen Gabbard und Kaepernick. Gabbard ist halt nach vorne gegangen in die Pocket. Mhm. Und wenn Kaepernick diesen Schritt auch machen könnte, also dass er nicht versucht, irgendwie um den Tecker herum auszubrechen, sondern erstmal durch die Possession zu gehen und dann nach vorne weg zu gehen, würde er wahrscheinlich viel, viel effektiver sein. Und ähm, dass, Wenn die Offense-Line so die Pocket aufstellt und die Leute zur Seite drängt und das Feld so gezogen wird, hat man immer wieder gesehen in den Kameraeinstellungen, dann konnte Blaine Gerbert einfach durch die Mitte laufen. Und wenn du dann noch einen hast, der vielleicht noch ein bisschen schneller, noch ein bisschen spritziger ist, kannst du da noch mehr rausholen. Aber es fängt, wie wir es auch die letzten Jahre gesagt haben, eigentlich mit der Linie an. Die Linie hat wirklich am, am, am Sonntag, äh, am Montag oder bei uns in der Sonntag, Dienstag sehr, sehr gut gespielt. Also das ist ein guter, guter Anfang gewesen, trotz der ganzen Querelen um Anthony Davis am Wochenende, wo man nun auch nicht genau weiß, was ist es, war er es, war es war es Chip Kelly, war es dieses, jenes oder welches. Ist auch letztendlich egal. Die Freunde haben eine Offensive gefunden, mit der sie gut klarkommen, wenn Anthony Davis als als Backup-Swing-Tackle gute Saison macht, dafür ist er auch schon fast unterbezahlt, relativ günstig zu haben, wenn er da ein gutes Spiel macht, alles gut. Das kann eigentlich das, das gesamte Team noch oben. Das Einzige, was man als Kritikpunkt ein bisschen anbringen kann, ist das, was ich am Anfang halt, vielleicht eher positiv gesagt hat die Swarming Defense, also die Swarming Defense selber war gut, aber sie wurde relativ oft gebraucht. Das heißt, Todd Gurley war relativ oft in der Lage, einen den ersten oder auch den zweiten Tackle zu brechen. Selbst wenn es im eigenen Backfield war, ist das natürlich ein gewisses Risiko, wenn nämlich mal die anderen weggeblockt werden. Also da der erste Mann müsste da vielleicht noch ein bisschen hartnäckiger tickeln, dass, dass, dass ähm, nicht die anderen vier oder fünf gebraucht werden im Standard. Das kann immer mal sein, das ist gut, dass sie da sind, aber der erste Tickle sollte ein bisschen mehr sitzen. Und das Zweite, was halt ein bisschen aufgefallen ist, ähm, Blaine Gebhardt sah bei Pässen, die er letzte Saison eigentlich relativ gut gespielt hat, nämlich die kurzen Routen, die Swing-Routen oder die, die schnellen Screens, sah komischerweise sehr schlecht aus. Also das konnte ich mir jetzt nicht erklären, in den langen war durchmischt. Ein paar, Sachen hat er, ein paar Pässe waren wirklich gut. Ein bisschen hat er Pech gehabt, weil die einen oder anderen Drops da gewesen. Curly hat er einmal ähm, völlig überworfen. Das war ein hundsmiserabler Pass. Aber auffällig war, dass, dass mehrere Pässe auf die Seite, auf die Running Backs, auf die Wide Receivers, Bubble Screen, Swing Pässe, die eigentlich relativ simpel sind für einen NFL-Quarterback, dass die überhaupt nicht kamen. Und äh, das passte jetzt nicht zu dem, was wir in der Saison davor und auch in der, der, der Preseason gesehen haben. Keine Ahnung, was es da war. Ähm, wenn er sich da in diesen Situationen nicht stabilisiert, weil die sind ein relativ wichtiger Park von, von dieser ganzen Offense und die hätten teilweise auch echt Yards gebracht, wenn sie angebracht gewesen wären. Also mal gucken, ob es doch noch vielleicht zu dem einen oder anderen äh, Situation kommt, wo ein Quarterback getauscht wird, hintergrund. Wobei das natürlich jetzt auch nicht die, die Stärken von Colin Kaepernick sind, diese Pässe. Also da müssen die Quarterbacks in diesem Fall Blaine Gabbard noch einiges tun, weil ohne diese Swing-Pässe, ohne diese Bubble-Screens wird das auf Dauer nicht funktionieren. Es war ein eher kurz, ich sag mal, ein kurz Play, sehr wenig, sehr lange Plays oder eigentlich gar keine sehr langen Plays, war alles in einer, in der kurzen und bitteren Distanz, was jetzt für ein erstes Spiel gar nicht schlecht ist. Laufsperr hat ja funktioniert. Wenn du irgendwie 21-0 führst, musst du natürlich jetzt auch nicht irgendwie die Zauberpässe mit irgendwelchen super, ähm, High-Tech-Play-Designs rausholen, das ist total unnötig. Das hatten wir letztens ja schon bei Jim Harbu gesagt, dass selbst wenn das Team irgendwie 10-0 geführt hat, musste man da nichts mehr zaubern, wenn man die Defense so gut war. Und in diesem Fall war es eigentlich auch, weil die Rams waren ja kaum in der Lage, überhaupt noch was nach vorne zu bringen. Und von wegen beste Front 7 im Football, also das, vielleicht in der GFL 2 oder so, weiß ich nicht.
2: Also zu den, zu den, oder wolltest du noch was nee. ergänzen? Okay, also gerade zu den Pässen nach außen. Ähm, wenn ich mich recht entsinne, hat da ähm, Chip Kelly dazu gemeint, es kann jetzt sein, dass eine Schutzbehauptung ist für Blaine Gabbert oder sowas, aber ähm, Kelly hat gemeint, gerade die, die Pässe, die nach außen gingen, auf die Wide Receiver, die nicht so gut waren, diese Bubble Screens auf die Wide Receiver, ähm, dass die daran lagen, oder warum das nicht so funktioniert hat, weil die Wide Receiver zu weit außen positioniert waren. Die hätten weiter innen oh. positioniert sein sollen. Hat er gesagt. Ich kann nur wiedergeben, was oh. er gesagt hat. Aber ehrlich, ey, das ist ein NFA-Quarterback. Ja. Ob der jetzt ja. drei hat, vorne das oder ist, hinten steht, ja. in Gottes Namen. Nee, die, na, der, der Punkt war letztendlich, auf ja. was er raus wollte, war, dass hier vom Ablauf her, das Ganze so schnell geht, dass der Quarterback quasi den Pass rausspielt und damit und nicht nochmal noch sehen kann und reagieren kann, wo der Wide Receiver steht, sondern dass es eine klare Vorgabe gibt, wo der zu sein hat und da hat der Ball hinzukommen. Ich weiß es nicht, also es kann eine Schutzbehauptung sein, es kann natürlich sein, dass oh. man dann auch einfach sagt, äh, Mr. Gabbert, dann guck halt hin und äh, setzen halt ein bisschen höher an oder wie auch immer. Letztendlich ist das aber eine Sache, muss man gucken, wie das in den nächsten Spielen aussieht, ob die Wide Receiver sich dann tatsächlich weiter innen aufstellen, dann kann es wirklich sein, dass das einfach eine Timing-Geschichte war, dass das eigentlich geprobt war oder, oder, oder trainiert war, dass die weiter außen stehen und die Pässe dann äh, weiter innen stehen und die Pässe dann auch kommen. Aber das muss man, wie gesagt, erstmal abwarten. Also von daher genau diese Geschichten Chip Kelly hat ja auch gemeint, diese, diese eine Strafe mit Illegal Shift oder Illegal Motion oder sowas ähm, hat er auf sich genommen, weil er gesagt hat, da hat er was durcheinander gebracht oder nicht richtig angesagt bei dem Play. Ähm, ja, wie auch immer. Aber ich denke, das sind, das sind alles Sachen die durchaus korrigiert werden können. Das waren jetzt also durch die Bank keine Sachen, wo ich jetzt der Meinung bin, das ist jetzt am, am fehlenden Talent unbedingt festzumachen oder das ist ein grundsätzlicher Systemfehler, der dahinter steckt, sondern da denke ich, ist es eine Sache, wo man wirklich dran arbeiten kann und wo man das besser machen kann. Sei es, dass eben Gerbert die Bälle besser nach außen wirft oder die Wide Receiver halt weiter innen sich aufstellen, wenn sie den Ball kriegen sollen. Also das sind Sachen, da kann man durchaus sagen, müssen wir mal gucken, wie sich das weiterentwickelt und war wer halt erstes Saisonspiel Alles bestens.
0: Es war halt auffällig, weil das jetzt nicht die herausforderndsten... Ähm Klar. Okay, man muss das relativieren. Ihr hat das gesehen, das ist bei nicht auch... Es gibt halt ein paar Quarterbacks, die haben echt Schwierigkeiten mit diesen Bällen. Glenn Gerbert gehörte bisher eigentlich nicht dazu. Wir hatten uns ja letztes Jahr im eher darüber beschwert, dass er wahrscheinlich die kurzen Dinger werft, weil, weil sie halt sicher angekommen sind. Sie sind halt eine Verlängerung, wie man so schön eine Verlängerung des Laufspiels, da werden die sicherlich von das jetzt mitarbeiten. müssen diese Woche, dran arbeiten diese Woche. Schauen wir mal.
1: Ja, ich denke, für mich, ich habe ja schon die, ein bisschen Diskussion mit Maybe Davis gehabt, für mich war es solide. Zwar Low Level im Bereich solide, aber es war für mich eine solide Leistung von Blaine Gabbard. Es waren einige ganz gute Aktionen dabei, es gab mal Play Action Rollout Pass, wo der Ablauf wunderbar funktioniert hat. Der war gar nicht auf Curly. Ein Pass auf Quinton Patton, der da links die Seite runterging, war auch irgendwie da zusammen. Teilweise auch das funktionierte. Auch zwei, dreimal gab es wirklich ein enges Window, wo Blaine Gabbard den Ball wirklich wunderbar reingespielt hat. Auch unter anderem der Touchdown-Pass. Also, naja, es gab ganz gute Aktionen. Er hat natürlich, und das darf man nicht. Äh, kann man nicht verleuchten, Er hatte einige Male unglaublich viel Glück, also das Glück des Tüchtigen oder so, beansprucht. Aber dabei insgesamt mit diesem Glück die Leistung der Mannschaft nicht torpediert. also Und er hat auch einige an Pech
0: gehabt. Da ne? einige wirklich fangbare Bälle von gerade zwei Stück von Selleck, die wirklich gut geworfen waren. Ich glaube, Curly Körl, ähm, hat eingedroppt, Heid ähm, hat eingedroppt. Also er hatte nicht nur Glück, er hatte auch echt ein bisschen Pech. Ähm, ja, wobei natürlich bei ein...
1: den Bällen mit Pech ist die Chance, dass eigentlich dann das Spiel der Mannschaft, wie gesagt, etwas torpediert wird, nicht so groß wie bei diesen teilweise durchaus ähm, eher auf den Rams-Verteidiger geworfenen Bälle statt zum äh, offen äh, ers Receiver. Sehr ärgerlich war,
0: war, war der Pass über die Mitte auf Curly, der wirklich völlig offen zum Touchdown war, den er anderthalb Yard überworfen hat, das war wirklich grauenhaft. Aber Auch gut ist, wenn wir jetzt uns Steve Young oder Joe Montana oder Aaron Rodgers angucken, diese Pässe wird es da auch geben. Da muss man das halt wieder ein Stück genau. relativieren. Zum Problem wird, wenn irgendwie jeder dritte Pass in diese Richtung so ist, dann, dann hast du natürlich irgendein Thema bei der Geschichte.
1: Ja. Auch, ich, eben, auch Curly mich, ist natürlich jetzt
0: mich. neu, das muss man auch sagen. Vorher stand da Quentin Patton in der Position, mit dem hat er die gesamte Offseason gemacht und jetzt hat er eigentlich seit einer Woche Curly dabei. Das muss man auch wieder relativieren.
1: Ja, ich, ich, ich finde das Wichtigste ist eigentlich so und ich nehme jetzt wirklich nur selektiv das Spiel gegen die, äh, gegen die Cardinals Im letzten, im letzten Jahr. Da wurde die die wurden die Siegchancen eigentlich vom Quarterback direkt in den ersten paar Minuten torpediert. Ähm, dann geht nachher nichts mehr und ich glaube mit dem mit dem nötigen Glück, mit den nötigen guten Aktionen war das ein für mich ein absolut solides Spiel. Es reichte jetzt gegen die Rams ob eine solche Leistung dann in, in Zukunft reichen wird, ob das dann vielleicht das Tor öffnet, dass ein Colin Kaepernick, der im Training überzeugt, plötzlich die bessere Option ist, völlig offen für mich. Ich finde, im Moment, man muss Colin Kaepernick für die Leistungen auf dem Feld beurteilen, das waren drei gute Handoffs ja, und so. Dann, und das war's. Also ich finde ja. im Moment irgendwie bei irgendeiner Aktion, bei irgendeinem Pass dann darüber zu diskutieren, ja den Pass wirft Colin Kaepernick nicht, den das kann er nicht. Dort ist er, der, dort ist er schlecht, ohne dass man ihn in der Situation jetzt wirklich gesehen hat. Finde ich etwa ähnlich unsinnig, wie wenn man sagt, es hätten fünf Interceptions sein können, dann wäre es eine Scheißleistung gewesen von Blaine Abbott Es gab diese Interceptions nicht. Kaepernick stand nicht da auf dem Feld und man kann es so meiner Meinung nach nicht beurteilen. Um, oder hat stand nicht auf dem Feld und hat Pässe geworfen. Und deswegen für mich die Leistung von Gabbard. Solide, kann man drauf aufbauen. Wird jetzt nicht gegen jeden Gegner wirklich reichen und zu, zu vielen Siegen, wo man äh, eine solche Leistung, wo man dann wegen der Quarterback-Leistung sagt, wow, also de, das Spiel, da hat der Quarterback eine entscheidende Rolle gehabt.
0: Cool, Insgesamt,
1: aber ähm darf man... Darf man darauf aufbauen.
0: Am Sonntag dann schon mal sehen, hat man noch mal eine Defense, von der durchaus nachgesagt wird, dass sie eine relativ gute von Seven hat. Mal schauen, wie, wie es da im Endeffekt ausgeht. Was auffällig ist, wenn man sich anguckt, äh, Starting Lineup angekündigt wurde nicht gestartet, hat er trotzdem nämlich die Forrest Buckner. Hatte zusammen mit den quasi Standard Startern äh, Ward äh, Reed, Brock, Bowman und Baffier, die fast, ich glaube, jeden Snap auf dem Feld standen, hatte er die zweitmeisten Snaps in der Defense gehabt. Wie gesagt, er stand im ersten Snap auf dem Feld. Ich finde es schade, dass man ihn nicht als Starter dann, dann benannt hat. Das verstehe ich nicht, warum man das dann nicht macht. Letztendlich aber ist das auch nur eine Statistiksrandnote. Für mich ein sehr, sehr gutes Auftaktspiel, aber ist, gerade die ersten drei, vier Drives hat man ihn sehr, sehr oft gesehen, sehr nah am Ball dran. Also das war eine sehr sehr gute Leistung. Hat auch fast äh, 20 selbst mehr gehabt als Eric Armstead, der wodurch durchaus an seiner Verletzung noch ein bisschen zu knausern hat. Könnte auch vielleicht ein Grund sein, warum wir das Backball relativ viel gespielt hat, aber ähm, was so die so Defense Line, also, also in Summe, auch alle anderen, die gespielt haben, war eigentlich eine wirklich sehr hervorragende Leistung. Aber das Scheint sich gelohnt zu haben, diese Investitionen da zu haben, äh, gemacht zu haben. Und, ähm, also, das verspricht nach mehr. Oder das, ist, da würde ich mir wünschen, dass auch wenn eine Armstead vielleicht nächste Woche etwas fitter ist, dass wir die dann mal zusammen vermehrt sehen. Um, da könnte schon was wachsen, was das angeht. Und, ähm, Ray Ray Armstrong meiner Meinung nach auch eine gute Leistung gebracht, gut gepasst, zusammen mit, ähm, Navarro Bowman. Also, diese, die ganze Mitte war überraschend, für mich überraschend besser, als ich eigentlich gedacht habe. Und wer auch überrascht hat, war Arme Bucks auf der Seite. Wirklich ein schönes Spiel gemacht. Um, mal gucken, was passiert, wenn, wenn jetzt Aaron Lynch in drei Wochen, in vier Wochen wieder mit dabei ist, ob da noch mal ein bisschen noch mehr Druck rauskommt. Und ähm, anscheinend ist das System von O'Neill ja doch nicht ganz so vanilla, wie wir uns das noch der Preseason gedacht haben. Da sah das ja alles ein bisschen unausgegoren aus. Aber das ist halt der Unterschied zwischen Preseason und richtigen Scheming, Sachen auch mal zeigen, die man vielleicht in der Preseason nicht zeigt, Stunts waren relativ viele zu sehen der Druck wurde stark variiert teilweise fünf, sechs Leute und dann mit unterschiedlichen Sachen unterschiedlichen Spielern, die den Quarterback-Druck ausgeübt haben also das war schon etwas kreativer, als ich es eigentlich befürchtet hatte, was passiert und auch die Cornerbacks sahen jetzt nicht so schlecht aus ne? wobei Case Keenum jetzt auch nicht unbedingt der Maßstab als Quarterback auf der anderen Seite ist
1: Vielleicht etwas zur Defense sein, das, was du vorhin angesprochen hast. Ähm, die Forrest Buckner ja 51 Snaps, 82 Prozent der Defensive Snaps standen auf dem Feld. Ähm, Ari Carmstead hat 35 Snaps gehabt, das waren 56 Prozent der Snaps. Ähm, Quinton Dial 25 Snaps, Ronald Blair 7 Snaps, Tony Chorrod, Eddie 6 Snaps. Also da hat man offenbar eine wirklich gute Tiefe im, im Kader, dass man auch den beiden Türmen, äh, Buckner und Armstead, man eine kurze Pause geben kann, ein, zwei Plays vielleicht durchatmen und dann wieder Vollgas angreifen. Ich glaube, es ist gar nicht mal so, so schlecht, dass, dass jetzt da nicht bei zwei Defensive Leimann ähm, die gleichen Werte stehen wie bei Bowman, Brock, ähm, Bethay Reed und Ward, denn die waren bei 98% der, Welle, äh, der Snaps auf dem Feld, sondern dass man da auch durchaus mal ein bisschen rotieren kann. Und damit vielleicht auch dann von denen der nötige Druck äh, kommt. Wahnsinnig, äh, ein wahnsinniger Fan dieser äh, zwei Riesentürme, Defensive Line, First Round Picks in Serie, war ich ja nicht. Wenn sie aber natürlich ordentlich Druck ausüben, ordentlich äh, die, die Defense stützen, dann absolut top. Also.
0: Ich rechne mich dann, was Chris letzte Woche gesagt hat. Man muss jetzt quasi das beurteilen, was da ist und nicht die Entscheidung. Wie sie zustande gekommen ist. Also, dass, dass man nochmal genau. kritisieren kann, na, jetzt sind sie da. Ja,
1: das sah gut, das ja, gut nee. aus. Also, ich, ich, will, ich will damit ausdrücken, ja. ich war nicht wahnsinnig, viel Fan, wahnsinnig Fan von dieser Entscheidung, bleibe ich dabei. Aber eben, jetzt sind sie da, wenn sie so spielen, wenn sie so Druck machen, wenn die Leistung so und noch, noch besser wird, dann war es absolut die richtige Entscheidung. Also, ja. dann kann man da drauf aufbauen.
2: Ich finde auch nicht schlecht, ähm, also sind zwei Sachen noch, zu dem auch vom, vom Personal her, das eingesetzt wurde. Ähm, wenn du dir anguckst, ähm, einen Moment, wo habe ich ihn denn? Da ist er, Richard Robinson. Dieses Jahr in der vierten Runde gedraftet, hat auch immerhin 25 Defense Snaps bekommen. Das ist auch ähm, nicht ganz die Hälfte der Snaps, die er auf dem Feld war. Fand ich auch nicht schlecht zum Beispiel, dass der also auch schon zumindest mal da eingebunden ist und nicht nur die, die vorher schon da waren. Eingebunden waren. Jimmy Ward, meiner Meinung nach, bestätigt die Tendenz, die er letzte Saison hatte. Er hat sowohl außen als Cornerback sehr ordentlich gespielt, hat aber auch, wenn er auf die Nickel-Position gegangen ist, auch wieder sehr ordentlich gespielt. Das ist schon eine, eine ganz gute Entwicklung, die der genommen hat und die darf er gerne weiter fortsetzen. Aaron Burbridge zum Beispiel, der als äh, runden wide receiver draft pick kam, in diesem Jahr hat zwar nur dreimal in der Offense gespielt, hatte sieben Snaps auch bei der bei den Special-Teams und da war, glaube ich, einer auch dabei, wo er Tyrone Austin ziemlich früh erwischt hat, kurz nachdem er den Ball ja. in die Finger gekriegt hat. Das war also auch nicht schlecht. Also von daher, da gibt es durchaus auch Draftpicks oder Spieler, die in der letzten Saison schon so eine Tendenz nach oben hatten, die jetzt ganz gut angekommen zu sein scheinen in dem System. Da muss man allerdings, auch da muss man noch dazu sagen, es ist natürlich jetzt eine Frage, ob diese Defense, die jetzt wirklich gut aussah, wo auch gerade diese Swarming-Defense, wo dann sehr schnell dann noch jemand hinten dran war, ähm wenn zum Beispiel ein erstes Tackle gebrochen wurde, von Gurley zum Beispiel, ähm, ob dann das beibehalten werden kann, ob diese Defense wirklich diese Wirkung zeigt, wenn die Offense mal von einem richtig ordentlichen Kaliber ist. Und ich glaube, da gibt es gleich am nächsten Sonntag mal einen Test, ähm, wie man dagegen angehen kann. Von daher, ähm, es ist ein guter Auftakt, es sind gute Ansätze dabei, es sind paar schöne Elemente mit dabei. Es war auch personell, gerade mit, mit Armstead oder mit Buckner zum Beispiel, wirklich gute Sachen dabei, wo man sagen kann, okay, das ist ein guter Anfang, ähm, aber es muss halt weitergehen. Also es darf nicht bei dem bleiben, sondern es muss an der Stelle natürlich entsprechend weiterlaufen. Ich hoffe, dass die Entwicklung weiterhin ganz gut ist und dass die Niners da in die richtige Richtung marschieren. Ich darf gerne so weitergehen. Ich bin allerdings sehr gespannt darauf, wie das dann jetzt eben am Sonntag bei den Panthers aussieht.
0: Ja gut, Was noch aufgefallen ist, oder was im Vorfeld halt aufgefallen ist, äh, dass Joshua Garnett inaktiv war. Also Das hat mich jetzt ein Stück weit überrascht. Das hatte ich jetzt aus den priest season geschichten und das man gelesen hat, nicht erwartet, dass erjenige ist, der, der nicht aktiv ist in dem Moment. Ähm, hm. Also ich hatte erst jetzt schon eine Diskussion, wie hätte er nicht einfach, oder müsste man nicht einfach warten, dass, dass, dass jemand auch in der Offense-Line sofort starten kann, wenn er in der first Rounder ist. Jetzt ist man nicht mehr aktiv. Also das ist eine Geschichte, wo man noch mal ein bisschen hingucken muss, ob er tatsächlich noch nicht NFL-ready ist. Das mag ja sein. Es gibt ja auch einige Scouts, die vorher gesagt haben, dass das vielleicht noch ähm, das NFL-Niveau für ihn ein Stück weit zu hoch gewesen wäre. Und zumal, wenn jetzt tatsächlich Anthony Davis kein Guard mehr spielt und ähm, mhm. Dass man dann auch noch zwei ähm, inaktive O-Liner hat, hat mich jetzt persönlich ein Stück weit überrascht, wie, wie das äh, gelaufen ist von der Geschichte her. Also Das ist etwas, was man mal beobachten muss, mal gucken, wann er äh, hier in die äh, Stadien oder nicht seitdem, aber zumindest unter die, die Top 46 kommen kann, um, um dann deinen, deinen Darfschadus also auch zu rechtfertigen.
1: Also ich muss natürlich jetzt da noch an der Stelle jemanden äh, ziemlich klar kritisieren, der irgendwie das lustig gefunden hat, dass man einen Guard in der ersten Runde draftet, obwohl man das dann ja eigentlich gar nicht braucht und noch einen teuren Free Agent da investiert. Ähm, der hat echt keine Ahnung, der das gesagt hat. Ähm,
0: Warte mal, was ich kann kann noch, ist noch?
1: Nach der Geschichte von äh, mit, mit Anthony Davis, dass, dass offenbar da irgendwie Diskussionen gegeben hat, ich kann der,
0: mich da nicht
1: mehr daran äh, erinnern. Wer war denn das? Das war ich. <lacht> 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 ähm, dass es da Diskussionen plötzlich gibt, dass er doch nicht Guard spielen will, dass woher das gekommen ist, wer das, wessen Idee das dann war, dass er überhaupt Guard spielen sollte, keine Ahnung, wird man wahrscheinlich auch nie im, im Endeffekt ähm, lesen. außer also vielleicht äh, für ein paar Minuten, wenn das Anthony Davis dann auf Twitter veröffentlicht und wieder löscht. Ähm, insgesamt natürlich sehr sehr schon auch etwas schade, dass ein Garnett es nicht schafft, aktiv zu sein. Teufel an die Waldmalen wäre noch zu früh, aber ich glaube, das muss man, wie du sagst, definitiv beobachten. Ich hoffe natürlich, dass er mit der Zeit sich definitiv aufs Feld spielt und äh, beispielsweise Sam Beatles äh, ablösen kann. Tiller und Garnett, denke ich, wären zwei gute Guards für, die, für diese O-Line. Und äh, ja, man hat Optionen in der, in der Hinterhand, äh, aber muss sicherlich die, die Konstellation und die, den Status von, von Garnett und von den anderen Offensive freien durchaus im Auge behalten.
0: Äh, ansonsten auffällig gewesen, äh, ich habe es auch gerade im, im time geschrieben, im Vierten und Sechs zu gehen. Äh, ich kann mich ja nicht erinnern, wann wir so das letzte Mal so äh, Vierten und sechs, also da müsste ich wirklich lange drüber nachdenken. Bei den Spiel, was jetzt wo es nicht wirklich drauf ankommt, am Ende, wo du es machen musst, quasi um, um, um noch zu gewinnen oder sowas. Also, das war schon mal auch mal etwas andere Philosophie des Spielens, ähm, die wir da gesehen haben. Und das ist ja eigentlich genau das, was man sich auch ein Stück weit erhofft hatte. Von ja, der.
2: Da hat, da hat Chip Kelly auch was dazu gesagt. Der hatte nämlich gemeint, dass ich habe nämlich gerade eben geguckt, das war an der 39 ja, ich, der Rams. Oh auch gerade das gefunden. <lacht> an der 39 der Rams. Das heißt, für ein Field Goal bist du bei 57 Yards. Das ist verdammt viel. Und er hat halt gemeint, wenn du einen Punt losschickst und das Ding geht in die Endzone, fängt der Gegner bei was? Bei 25 an?
1: Nee, bei 20. Nee, bei 20.
2: Bei, nee, bei, 20. Beim, bei 20. Ähm. Und wenn du, wenn du kürzer pantest und der Gegner kommt vielleicht rum, da fängt er vielleicht bei der 25 an. Also du gewinnst gegenüber dem, dass du ähm, hier den Ball liegen lässt, vielleicht 10, 15 Yards, wenn es blöd läuft, wirklich noch weniger. Und ähm, aus dem Grund hat er sich entschlossen dazu, das Ding auszuspielen.
0: Ich finde das ja auch gut, nur ja. weder ein Harbo, noch ein ja. Singletary, noch ein Tom Sula, noch ein vergessen, Nolan hätten das gemacht. Ja. Das muss man ja sagen. Das ist eine, es ist eine andere Herangehensweise an Football. Ich ähm, kann es jetzt einfach sagen, das ist, dass das ein Rechenbeispiel ist. Das okay, das Risiko ist es mir wert, in Summe 19 Yards zu verlieren. Das sind es ja, das hätte eine andere gesagt. Ja, das sind aber 19 ne? das wäre schon ein Habo. Ja, aber das sind 19 Yards, die ich da vielleicht gewinnen kann oder verlieren kann im Endeffekt. Also mache ich das nicht. Das ist also eine durch, durchaus anderes Verständnis fürs Football, eine andere Herangehensweise und es ist natürlich auch, dass du darauf vorbereitet bist. Also, die wird sicherlich diese Situation vorbereitet sein. Sagt, okay, ich habe sie. Ich meine, es war, wann war das? Es war im zweiten Quarter, glaube ich. Ne? Um,
2: jo, es war ja, das war im zweiten Mitte, Mitte Quarter.
0: Mitte, also Anfangs zweiten Quartals sogar. Das Team war darauf vorbereitet. Es hatte Play und Play, was funktioniert hat. Und das ist eine neue. Ja, Qualität ist gleich das falsche Wort, aber es ist eine neue Art des oder andere Art des Denkens, als wir es bisher gewohnt sind. Und auch da habe ich gesagt, es ist ein bisschen das, was man sich auch erhofft hat von einem von einem ähm, Chip Kelly. Ich meine, weiter davon auch. Und Dennis Erickson war konservativ und Steve Mariucci, der nun Coast per, per excellence gespielt hat, hat eine extrem konservative gespielt, bei dem war irgendwie Dritter und zwei ein Laufdown, wenn es eigentlich eine West Coast pass Passdown ist. Also wir sind es eigentlich gewohnt seit. Ähm, George Siefert weg ist, nur extrem konservative Coaches zu haben. Ja, das ist ja, Gott, wann ist das? Wann ist das Siefert aufgehört? 96, 97? Sowas. Irgendwie sowas, ne? Ähm, also seitdem sind wir es eigentlich gewohnt, dass ein Coach sowas macht bei den 14 Anlass und auch noch vorbereitet ist. Und das wird in seinem Playsheet, was er da schön immer vor sich hat, sein S8-Sheet, was er da in der Hand hat, damit, da, da wird das drin sein. Das ist vorbereitet, das ist durchdacht, okay, ich mache das jetzt. Und er sagt okay, die 19 Yards sind es mir jetzt wert, das Risiko einzugehen.
1: Ja. Wissen die Frage natürlich auch, ich, ich weiß nicht, wie windig war es in, äh, in Santa Clara. Auch ein bisschen, wie, wie, wie gut ist natürlich noch das, das Bein von, äh, von Phil Dawson. Ich denke, das wenn es getestet wird, wird man das durchaus auch wieder sehen. Aber ich finde es auch echt echt sinnvoll, dass man auch so mal äh, dafür geht, dass man mal was riskiert. Ähm, ich glaube, das kann sich durchaus auch äh, später auszahlen.
0: Wenn du das Fico machst, Weil, natürlich nicht. Ne? das ist dann, dann kriegt du bei einer 47, das ist ja nochmal eine andere Hausnummer. Da fällt schon mehr Da bist du in ja. 25 Jahren in fico Reichweite. Also das ist natürlich nochmal eine andere Geschichte.
1: Ja. Ne, ähm, was auch noch vielleicht da, da mitspielen kann, ist natürlich diese vierter Versuch und sechs Situationen. Die hat man jetzt mal gespielt, wenn man die öfters mal auch spielt. Ähm, das war ja ein bisschen das, was ich bei im, im Spiel von Jim Harbour nicht so toll fand, war, dass man, wenn man nicht mehr wirklich viel zeigen musste, wenn das Spiel quasi gewonnen ist, man konnte es der Defense übergeben, dass die dann auch hält, dann hat man weggepantet und sicherlich nichts riskiert, wo man dann Dinge ausprobieren hätte können, die, wenn man sie dann später in einem anderen Spiel vielleicht gebraucht hätte, vielleicht dann schon mal etwas besser gepasst hätten, etwas besser eingeübt waren. Und ja, von daher, das, das bin, ich bin, bin absolut zufrieden mit dem Ansatz. Ähm, etwas mehr riskieren ähm, im moderaten Rahmen, wenn es eben überlegt ist, und man sagt, ja, 19 Jahre verlieren oder ähm, halt doch etwas gewinnen, dann, dann passt das.
2: Ich denke auch, das ist ein anderer Punkt nochmal, ähm wir hatten anfangs der harbor zeit auch immer mal wieder darüber gesprochen, wie, wie viele Formation-Shifts die Niners hatten. Stellen sich in einer Formation auf und dann plötzlich Formation-Shift, ganz andere Sachen, wo man dem Gegner einfach immer was zu denken gibt. Und der muss das immer berücksichtigen, egal wie man das da gemacht hat. Der Gegner musste das in seinem Defensiv-Gameplan immer mit berücksichtigen, dass die Niners vielleicht so kommen und in einer ganz anderen Formation dann letztendlich dastehen und spielen gerade weil du gesagt hast, von wegen Vierter und Sechs in einer an sich eher unbedeutenden Situation, wo du ähm, zu dem Zeitpunkt glaube ich 7-0 führst, es ist noch ziemlich lang zu spielen, wo die Niners in den letzten Jahren wirklich bekannt dafür waren, dass da lieber einen Ball weggepantet haben, als, als dass es riskiert haben, da einen First Down zu kriegen. Mhm. Ähm, ich denke, da muss auch die Defense beim Aufstellen eines Gameplans zumindest jetzt mal berücksichtigen, äh, da kann wirklich was kommen in der Richtung. Also das ist nichts, was jetzt so eine ganz große Ausnahmesituation ist, wo wir uns eigentlich nicht drum kümmern müssen oder erst uns drum kümmern müssen, wenn es für die Niners, wenn sie hinten liegen und die Zeit so langsam ausgeht, dass sie mit solchen Dingen kommen, sondern dass das jederzeit grundsätzlich passieren kann, dass die Niners dann halt sagen, das spielen wir aus. Also müssen wir damit auch Mittel finden dagegen was man dagegen machen können. Also da muss man schon mal zumindest mal das mit berücksichtigen. Und zwar ein bisschen ernsthafter berücksichtigen, als wenn man da eben sagen kann, so wie eben in den letzten Jahren, wird nee, ja eh nicht vorkommt, da kommt ein und die Sache war es. Klar, es fehlt ein Überraschungselement, dass man das plötzlich doch da hat. Das hat man jetzt schon ausgepackt. Aber ich denke, dass die Niners durchaus noch einiges in petto haben werden. Hoffe ich zumindest sehr, mit dem man den Gegner da noch irgendwann mal überraschen kann in den nächsten Wochen und Monaten.
0: Also was... Äh, wo du das Thema äh, Formationsänderung angesprochen hast, das hat jetzt am Wochenende sehr stark in der Defense stattgefunden. Wenn man sich da mal die ja. Snaps anguckt, ähm, im Prinzip war das gesamte defensive Backfield, also die vier Starter waren komplett da, auch wenn Jimmy Ward jetzt nicht immer auf der Außenseite spielt, das war auch als statt, aber sie waren immer da, Bowman war immer da und dahinter war extrem viel We Wechsel. Ja, ich meine, die Forrest Bogdan mit 51 war dann der nächste, mehr oder weniger, der in der D-Line konstant da war, aber Armstrong, Brooks, Harold Armstead, Purcell, hat viele gespielt, immer so ein bisschen, ein paar Snaps, mal die Hälfte der Zeit, also man hat gesehen, dass sehr viel Personal Shifts und auch Positionsveränderungen in der Defense drin waren. Also jack chris 16 Snaps gehabt, das heißt, dann stand in diesen 16 Spielen mit drei Safeties auf dem Feld. Wahrscheinlich hat er dann irgendwie Laufverteidigenden Safety gespielt, also da ist sehr, sehr viel Bewegung in der Defense. Während die Offense eher sehr ähnlich aussah von den Formationen her, war der Defense ein viel größerer Wechsel da. und äh, Auch das sicherlich ähm, hilfreich, das, um, um weniger ausrechenbar zu sein. Und so kriegt man natürlich auch die ein oder andere gute Defense geknackt. Was dann auch auffällt, ist die Special Teams. Michael Will heute nicht einen einzigen Defense-Snaps gehabt, aber bei 22 Special Teams, also bei allen Special Teams-Plays auf dem Feld gewesen. Das hat kiski ähnlich Markus Cromarty, Nick Belor, der hat einige, ähm, wenige Snaps, glaube ich, in der... Nee, gar keine. Er hat gar keinen Defense-Snaps nee. gehabt. Das heißt, diese vier haben aber alle Special-Teams. Also das sind vier Spieler, die mehr oder weniger exklusiv für die Special-Teams zur Verfügung stehen. Ähm, vielleicht deswegen auch der Grund, dass man Will heute am Ende behalten hat, ähm, weil man offensichtlich mit ihm in den Special-Teams relativ stark rechnet und relativ stark mit umgeht, während er keinen einzigen Defense-Snaps hat. Und ähm, Muss wir mal gucken. Der Kiski-Tart wird sicherlich nächstes Jahr, kann ich mir vorstellen, die, die Fußstapfen von, von Antoine bisher springen, aber dieses Jahr wird er wohl noch eher ein Special-Teams-Player bleiben. Aber auch hier, dass zumindest eine Anzahl an Spielern, also neben den eigentlichen drei Spezialisten, sind hier wirklich vier Spieler noch dazugekommen, die, die exklusiv in den Special Teams kommen und auch das hat man durchaus zumindest in der Special Teams Coverage gesehen. Mein meine, Tavon Austin hat hier nicht allzu viel gerissen, was das angeht und ähm, auch da Hut ab vor der Defense, die da letztendlich ähm, ihre Arbeit oder die, 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 die ähm, nicht Defense, sondern die Kick-Coverages, die dann ihren Job wirklich hervorragend gemacht haben. Hecker hat übrigens 431 yards gepantet. Das ist natürlich nicht schlecht. <lacht>
1: Der hat die Übung. Der hat die Übung, das stimmt.
2: Ja. Es, gab, es gab ja apropos mit, mit Punts und sowas, es gab ja irgendwann mal zwischendurch die Situation, dass es, dass es 14-0 stand und dann gab es den 15. Pant im Spiel. Ja, da haben sich genau. die Kommentatoren ja auch äh, ziemlich oder waren ziemlich belustigt darüber, dass es mehr Punts gibt als Punkte auf dem Board. Ähm, was natürlich durchaus häufiger mal passieren kann, aber nicht unbedingt, wenn das so weit im Spiel drin ist schon. Äh, da passiert es, glaube ich, dann doch ein bisschen also eher seltener. Aber gut. Ähm, ansonsten was, was ich noch dazu habe so ein bisschen eher so ein bisschen eine zweischneidige Geschichte ist die Geschichte, dass äh, Jeremy Curley ähm, sieben Receptions hatte bei elf Targets und dass zum Beispiel Quinton Patton und Tory Smith zusammen gerade mal elf mal das Ziel eines Passes waren und die haben zusammen gerade mal auch sieben Pässe gefangen. Also von daher die beiden zusammen genau die Rolle gespielt von Curly. Ähm, auf der einen Seite ist es gut, wenn man, wenn man schafft, einen Spieler, den man gerade mal eine knappe Woche vorher ähm, überhaupt bekommen hat, so gut einzubinden. Auf der anderen Seite finde ich es natürlich auch, ich weiß nicht, irgendwie für die Receiver, die da sind schon, die schon länger da sind, ich weiß nicht, wie ich es einschätzen soll, ob das so eher was Negatives für die ist, nach dem Motto, da kommt einer und entwickelt so schnell eine gewisse Chemie mit, mit, ähm, mit Gabbard, dass, man, dass der auch so häufig angespielt wird. Ich weiß nicht, ob es am Schema liegt, dass, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass auch für die Rams natürlich Jeremy Curly unbekannter Name war bei den Niners. Oder ob es an der Klasse von Curly liegt, weiß ich auch nicht. Da gab es ja auch einige, die schon gemeint haben, das ist ein erfahrener Receiver, der den Niners eigentlich so mit seiner Art auch noch ein bisschen gefehlt hat. Von daher scheint das ein ganz guter Pick-up zu sein, den man da gekriegt hat für Brandon Thomas. Ähm, ich bin mir da nicht so ganz sicher, wie ich es einschätzen soll. Also da glaube ich, dauert das auch noch so ein paar Wochen, um mal zu sehen, ob der diese wichtige Rolle behalten kann. Oder ob sich das so ein bisschen einpendelt so über die nächsten Spiele hinweg.
0: Ja gut, was halt komplett gefehlt hat in diesem Spiel, das sind die Spielzüge für Terry Smith eigentlich, da ist die langen Bälle, also Posts, Go-Routes, go solche Geschichten sind die eigentlich, ich weiß nicht, ob sie nicht gecallt wurden, ich hab's mir jetzt nicht in der coach perspektive angeguckt, aber sie sind zumindest nicht geworfen worden. Und dann kommen natürlich diese Statistiken zustande. Er ist ja doch eher der, der Receiver, der Speedy-Guy tief. Und die Pässe, die eigentlich, waren über die Mitte, auf die Tie-Dance, auf die Wide-Receiver, Quinton Patton, der auch eigentlich eher in der Mitteldistanz gespielt hat. Also, die Dinge kamen an. Ob das, ja, ob, ob es ein chemisches, chemisches, ein schematisches, um Gottes Willen, ein schematisches <lacht> Thema ist, oder ob das einfach jetzt Gebbert war, das, das werden wir in den nächsten Spielen sehen, oder ob es die Verteidigung war die auf den Außenseiten gut gespielt hat, und in der Mitte halt die Lücken gelassen haben. Das kann natürlich auch sein. Wenn du in der Mitte einfach die Lücken siehst, gibt es ja keinen Grund, die risikoreichen, gedeckten Pässe lang zu ja, werfen. Macht ja überhaupt keinen Sinn, das zu tun. Sieht zwar spektakulär aus, ist aber eigentlich nicht sinnvoll. Auch das Auftaktspiel muss man sich nochmal in Ruhe dann vielleicht die nächsten Wochen angucken, wie das da, wie das da ausgeht. Dass Blaine Gabbert tief werfen kann, hat er gezeigt, auch er hat jetzt vielleicht nicht den, den Wurfarm wie Aaron Rodgers, aber er hat auch nicht den Wurfarm wie ben Favre heute. Ne? Ja. Max Sanchez. Wobei natürlich,
1: wobei natürlich ähm, der Wurfarm von Aaron Rodgers nicht unbedingt der Maßstab ist, mit dem jeder Quarterback mithalten muss.
0: Nee, das muss er natürlich nicht.
1: <lacht> Weil das wäre dann wirklich, dann hätten, hätten wir nur noch die besten Quarterbacks in der Liga.
0: Ja, fra zum Abschluss zu dem Spiel die Frage, waren jetzt die VTNs so viel besser? Oder waren die Ramps so viel schlechter, als man erwartet hat? Woran Was war es was, was denn aus eurer Sicht? Wahrscheinlich liegt die Wahrheit in der Regel in der Mitte, oder?
1: Ja, die, die drei Euro ins Straßenschein wollte ich auch äh, werfen.
0: <lacht> bist, bist, bisschen Geld gespart, du musst nicht noch extra zur Bank gehen und deine Schweizer Franken in euro tauschen, die werfen dann rein, ich habe die Euros hier.
1: Genau. <lacht> nee, aber... Für mich ist es effektiv ja so, das, das Spiel lässt mich mit vielen Fragezeichen weiterhin äh, zurück. Also, da, da hat sich wenig geklärt. Ich, ich finde, man kann es echt nicht sagen, wo die Nanas nach dem Spiel stehen. Ähm, weil man steht wohl nicht da, dass man 28 zu 0 besser ist als die Rams. Ähm, ja, von daher, wirklich, Wahrheit liegt in der Mitte genau zwischen. Äh, Nein, das ist gut. Das waren sie definitiv. Rams wirklich schwach. Waren sie auch definitiv. Und ähm, ich glaube, die Wahrheit wär, über das Team werden wir ähnlich wie vielleicht letzte Saison dann in den kommenden Wochen äh, erfahren. Ich hoffe natürlich mit besserem Ausgang. Ja.
0: Also. Ähm, Fertig. Grundsätzlich. Okay. Ist die Rams, ja... Oh, oh Entschuldigung, ich habe ein Mikro aus. Also grundsätzlich ist ja die Rams-Defense nicht plötzlich völlig vom, von der Rolle gefallen. Also es ist ja ein, letztes Jahr schon eine gute Verteidigung gewesen. Sie haben gegen die Seahawks ein Spiel gewonnen. wir haben einige Sachen wirklich ähm, gut gemacht, auch im letzten Jahr auch in der Verteidigung. Das war eigentlich die Stärke des Teams. also Die werden es nicht auf einmal verlernt haben. Und ähm, darum glaube ich schon, dass die vor ers Niners in der Offense einen Sprung nach vorne gemacht haben, dass sie etwas besser sind als letztes Jahr. Ich die Frage, ob sie es kontinuierlich sind, ob das jetzt nur in diesem Spiel war, mal gucken. Aber sie waren definitiv, haben sie gerade von der Linie beginnend einen Schritt nach vorne gemacht. Carlos Hyde, der fit ist, und man sieht, wie gut er spielen kann, wenn er fit ist, war ganz gute ähm, Receiving Optionen jetzt gehabt. Also da, da ist eine Entwicklung zu sehen. Die Quarterback-Situation, ich sag mal, ist die gleiche wie letztes Jahr. Ja, der hat sich jetzt nicht allzu viel geändert. Um, und da muss man dann einfach mal gucken, ob die Tendenz von, von Linie, Running Back, Wide Receiver, weiter nach vorne geht, und ob vielleicht auch die Quarterback-Situation sich um, insofern verändert, dass einer der beiden, wer immer ist, denn am Ende des Tages ist, sie sagen das ja jedes Mal, ist uns eigentlich völlig egal, wer der spielt, Quarterback, der, Vorten, der spielt der Quarterback, der spielt, er soll nur gut spielen, um, dass man dann da nochmal einen Schritt nach vorne machen kann, und diese Position muss nach vorne gehen, Name völlig egal, ob es Christian Ponder ist, hier muss mehr von dieser Position kommen, aber die Linie macht einen guten Eindruck, teilweise die Receiver einen guten Eindruck, teilweise die Tiederns und sowieso Carlos Hyde und auch Sean Dorn, das sah gar nicht schlecht aus, was, was die da hinten geleistet haben. Da kann man sich jetzt nicht beklagen für den ersten Schritt. Die Defense selber sah für mich besser auch besser aus als letztes Jahr, besser gecoacht, besser vorbereitet, aggressiver, variabler, ähm, das ist natürlich schwierig zu sagen, weil die Rams Offense jetzt von vornherein, außer Todd Gurley, eigentlich nicht so viel zu bieten hat. Und Case Keenum ist jetzt ja auch nicht der Quarterback, mit dem, die, mit dem die Rams in ihre Zukunft gehen wollten, wie man in der letzten Draft gesehen hat. Ähm, da muss man noch mal ein bisschen gucken, ähm, ob dieser Schritt nach vorne, ob diese Aggressivität auch bei Teams mit ein bisschen mehr Firepower noch funktioniert. Aber auch hier, die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte
2: oder auf dem Platz halt.
0: Genau, auf dem Platz, jo. Oh, ja. also, du bist mein, auch dran äh, fürs Phasenschwein yes sir.
2: <lacht> okay, ich, ich lasse es anschreiben, schreibe es auf den Deckel. Sehr gut. Ähm, nee, interessant wird halt auch jetzt, ähm, Glenn Dorsey habe ich gelesen, glaube ich, ähm, wäre soweit wieder fit, ja. wenn ich das jetzt hier richtig gesehen habe. Also das wird dann sicherlich nochmal interessant, ob er dann soweit fit ist und dass man, ob, ob man ihn dann gleich einsetzen will, also ob er gleich aktiv sein wird. Ähm, ich habe jetzt dazu jetzt so auf die Schnelle noch nichts gelesen. Ähm, da muss man sicherlich auch mal gucken, ob er der Defense Line unter Umständen nochmal auch noch mal ein bisschen mehr Stabilität geben kann, also die noch mal ein Stückchen besser machen kann, also jetzt das angedeutet hat. Es ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass er wieder so weit ist, dass er mit eingreifen kann. Das ist dann eben auch wieder für das Thema Tiefe für die für die Leihen und wenn er sein Leistungsniveau abrufen kann, sicherlich auch von der Qualität her was Gutes. Also von daher, das sieht jetzt nicht schlecht aus und ähm, wie vorhin schon mal gesagt, bleibt abzuwarten, wie das gegen eine wirklich stärkere eine stärkere Offense aussieht die auch variabler spielt, wo auch der Quarterback mehr machen kann und zu mehr in der Lage ist und ja, das werden wir ja denke ich mal am Sonntag dann sehen
0: Ja, ja dann gucken wir mal nach vorne, Sonntag gegen die Carolina Petters, Spiel zu einer schönen Zeit, 19 Uhr, kann sich jeder schön angucken Ähm wird natürlich eine andere Hausnummer. NFC-Champion, eines eigentlich besseren Teams, haben jetzt zweimal hintereinander gegen die Broncos verloren. Auch also, sicherlich sind die nicht ohne Grund Champion. Ähm, aber die Broncos haben natürlich auch gezeigt, mit welcher Art von Verteidigung man den Panthers wehtun kann. Und ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, dass die Fortinanders sich sowohl den Super Bowl als auch das Spiel von letzter Woche nochmal sehr, sehr genau angucken werden und äh, entsprechend äh, darauf reagieren würden. Was ich ein Stück weit befürchte, ist, dass die Schiedsrichter etwas mehr darauf achten werden, wie man Cam Newton angeht. Ähm, war aber relativ großzügig Diese, mit der Runner-Auslegung, ähm, gab jetzt aber auch Strafen natürlich für die Spieler, das heißt, es war schon nicht ganz regelkonform und da mache ich mir jetzt so ein bisschen Sorgen, dass die dann nächste Saison in der äh, nächsten Woche so ein bisschen Opfer der, der Refs werden können, die dann vermehrt drauf aufpassen, wenn, wenn Cam Newton als Runner arbeitet, äh, wie, wie an ihn herangehen wird, dass es die eine oder andere Strafe geben wird. Sicherlich gibt es mehr Strafen als das Spiel gegen, gegen, jetzt gegen die Rams. Das wird man mit den zwei Procedure-Strafen, das hält man keine Saison durch, ist ja auch in Ordnung. Ähm, das macht mir ein bisschen Sorgen. Die Defense selber der der Panthers ähm, ist auf der Cornerback-Seite jetzt durch den Weggang von Josh Norman nicht mehr so ganz so gut besetzt. Da kann man sicherlich was machen. Die Frage ist, ob die Offense-Line dem Druck statthandeln kann. Und das wird der erste große Test für die neue Offense-Line werden. Ich glaube, dann können wir auch ein bisschen mehr sagen, in welche Richtung, welche Trend die 49 einer saison oder die Entwicklung der 49 nehmen kann. Das ist, ähm, eigentlich können wir relativ wenig sagen für nächste Woche, weil mit einem Spiel im Rücken ist die Vorhersage relativ schwierig, aber Fakt ist, es ist ein deutlich größerer Test, es ist auch eine deutlich bessere oder klarere Standortbestimmung hier für jede Seite, also sowohl für die Offense als auch für die Defense als auch natürlich für die Coaches, ob sie in der Lage sind, die Lehren zum Beispiel zu ziehen, die die, die anderen Teams oder in dem Fall die Broncos konkreterweise äh, gezeigt haben, wie man, mit welcher Aggressivität, mit welchen Coverages, mit welcher Art und Weise, was man, Cam Newton quasi zu was man ihm zwingen muss, damit das Ganze funktioniert. Das fände ich, wird sehr interessant sein zu sehen. Ähm, die Stimmung wird grandios sein in, in Carolina. Ich war ja da bei dem einen Spiel mit den Playoff-Spielen. Also die, die machen richtig Alarm da, die Fans. Es ist richtig, richtig laut in dem Stadion. Es sei denn, man liegt vorne. Das ist so ein typisches Erfolgsfangehabe. Da lagen die wenn, wenn das Team sie brauchte, dann waren die sehr, sehr ruhig, die panthers fans Erst als die, die Punkte wieder kamen, wurden die wieder lauter. Aber am Anfang, und solange die äh, das einigermaßen ausgeglichen ist, und das Team gut spielt, ist da eine echt ziemlich laute Atmosphäre an dem Stadion. Und ähm, da sollte sich aber zumindest Blaine Gabbard und auch viele Veteranen nicht von abschrecken lassen. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich gut der Dinge bin, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die, die wirklich die 49er-Zeit 13,5 Punkte underdog sind. Also da stelle ich es mir ein bisschen nach dem Spiel letzte Woche von den Panthers als auch von den 49 erwarte ich da vielleicht ein bisschen closer game, aber wirklich also mit einem Sieg, das fände ich jetzt vermessen, auswärts gegen den NFC-Champ, selbst in der Aufbauphase. Ich sag mal, das wird mit neun Punkten wird das Spiel verloren werden.
1: Ich denke, ich denke, auch, dass die, ähm, dass die, Panthers einfach deutlich mehr Gegenwehr zeigen werden als die Rams. Die haben schlicht und ergreifend mehr, mehr Waffen in ihrem Arsenal, um, um uns gefährlich zu werden. Ähm, die ganze Story mit äh, mit Cam Newton. Ich habe sie mit äh, mit meinem Bruder diskutiert ähm, bezüglich halt der Hits gegen ihn. Ich, ich mag das einfach nicht, wenn irgendwie wegen einem, wenn ein Spieler geschützt werden soll. Schützt die Position, okay, aber dann muss jeder eigentlich diesen Schutz bekommen. Und ich meine, Cam Newton, der teilt auch aus. Also der geht dann blocken, der geht dann ähm, als lead -Blocker auch mal in die Aktion rein. Und dann darfst du dich nicht wundern, wenn du halt mal wirklich auch ordentlich gehittet wirst. Natürlich, es soll alles fair bleiben, es soll... Äh, nicht irgendwie, man soll nicht mit Helmet to Helmet den, den Gegner abschießen und die Player Safety mit, mit eigentlich Füßen treten oder mit dem Helm treten sozusagen. Aber ähm, ich bin auch dafür, dass die Fortnite versuchen werden, Cam Newton zu ärgern. Mhm. Denn wenn er geärgert wird, wenn er ab und zu mal einen harten Hit einstecken muss, solange das fair ist, bin ich das okay, dann glaube ich, ähm, macht schwächt man Ken Newton, weil wenn er dann häufig mit den mit den äh, Refs am Diskutieren ist, wenn er da am reklamieren ist, kann das nicht schaden. Soll aber eben, wie gesagt, nicht die Aufforderung sein, dass man mit illegalen Mitteln das macht, sondern einfach mal ordentlich hart auch zulangt im Fernrahmen. Ähm, weil es aber eben, wie du gesagt hast, aus dem ersten Saisonspiel unglaublich schwierig ist, irgendwie Schlüsse zu ziehen. Ähm, finde ich es dennoch sehr schwierig zu, zu sagen, was es was für einen Sieg braucht. Ähm, wenn, die, wenn die Antwort, die wir vielleicht in diesem Spiel finden werden, äh, ist, dass die Defense wirklich stark ist, dann soll sie auf bitte so weiterspielen, wie sie jetzt in, im Spiel gegen die Rams gespielt hat. Wenn die Defense nicht ganz das Top-Niveau hat, wie es gegen die Rams ein bisschen wirkte, dann muss man sich ja deutlich steigern und ich glaube wirklich, dass man beide Mannschaftsteile, Defense und Offense, besser einschätzen kann nach diesem Spiel. Wie die Offense erfolgreich sein kann, muss sie variantenreicher gefährlich sein. Ich hatte nicht so wirklich das Gefühl, dass man jetzt mit im Passgame sehr viele Varianten hatte, sehr viele Optionen und da den Ball locker auch mal mit Pässen bewegen wird. Von daher mehr Präzision ins Passgame kriegen, vielleicht ein paar rhythmische Pässe zu Beginn des Spiels können hilfreich sein. Und da muss man einfach definitiv die sich bietenden Chancen nutzen. Die werden nicht so zahlreich sein wie gegen die, wie gegen die Rams. Es wird auch wichtig sein, dass man, die, äh, dass man die wenigen Chancen, die man hat, die dann effektiv nutzt, weil der Gegner wahrscheinlich auch Punkte machen wird. Gegen die Rams konnte nicht wahnsinnig viel Skepsis bei mir verfliegen. Ähm, deswegen, ich glaube schon, dass irgendwo diese... Minus 13,5 Punkte Anadog etwas übertrieben sind, denn wir verlieren das Spiel nur mit 13 Punkten, nicht 13,5 Punkten.
2: Also, wenn die Niners tatsächlich mal ein Spiel mit 13,5 Punkten verlieren sollten, dann gebe ich der Fernsohn einen aus. <lacht> ähm, aber ich, nicht, dass die, ich hoffe, dass die NFL bitte die nächsten 20, 30 Jahre nicht die Halbpunkte-Regel einführt. Also, ähm, Nee, aber von daher, ähm, ich glaube auch, dass die Niners hier ähm, in dem Spiel nicht so zum Zuge kommen werden. Also ich habe letzte Woche drauf getippt, dass die Niners gewinnen. Ich lag richtig. Ähm, ich hoffe, dass ich dieses Mal falsch lege. Ich gebe meinen Tipp gleich vorne raus. Ähm, ich bleibe bei dem Tipp, den ich vor der Saison gegeben habe und hoffe, dass ich mich irre. Da hatte ich nämlich ge äh, gesagt, das wird minus 14. Die Niners sind jetzt in einer Situation, in der sie letzte Saison auch schon mal waren. Sie haben das Monday-Night-Game, müssen dann ähm, durchs halbe Land fliegen, um bei einem starken Team zu spielen, das ein Season-Opener hat zu Hause und das in der Woche zuvor im Auftaktspiel, im Eröffnungsspiel der NFL-Saison donnerstags gespielt hat. Das war letztes Jahr der Fall bei den Steelers. Die Niners haben 42-18 verloren. Die Steelers konnten sich zu Hause ausruhen, konnten Verletzte ähm, pflegen, konnten sich ausgiebig darauf vorbereiten auf das Spiel der Niners äh, gegen die Niners. Und die Niners hatten erstens eine kurze Woche, zweitens die Reise auch noch dazu und drittens war das keine kurze Reise, wo du mal eine halbe Stunde oder eine Stunde in der Luft bist, sondern wo du ein bisschen länger unterwegs bist, bis, bis du mal am Ziel bist. Das ist Meiner Meinung nach von Seiten der NFL eine etwas unglückliche Geschichte. Also sowas sollte man doch eher vermeiden, dass man so extra Härten noch dazu bekommt. Also wer dann schon reisen muss zu einem anderen Team, das dass Donnerstags gespielt hat, wenn es irgendwie geht, doch bitte nicht unbedingt ein, ein Team, das ein Monday Night Game hatte. Ist jetzt aber so, hilft letztendlich auch nichts. Ich glaube aber, dass das halt auch Umstände sind, die den Einers nicht entgegenkommen. Von daher bleibe ich bei den minus 14 wenn den einer es besser abschneiden wollen, ist es sicherlich ein Ziel oder muss ein ganz wesentlicher Punkt sein dass man Cam Newton ähm, ärgert und zwar richtig ärgert, nämlich dass man wirklich es schafft Druck auf ihn auszuüben und auch verhindert, dass er mit seinen Läufen wirklich ordentlich was machen kann ähm, was du gesagt hattest Chris von wegen, dass es dann auch durchaus mal den einen oder anderen legalen harten Hit geben soll das ist jetzt das Problem da bin ich ganz bei Martin dass hier eben, gerade auch wenn es ein legaler, harter Hit ist, wenn das so grenzwertig ist nach dem Motto, naja, ist eigentlich noch legal, aber ja, es ist halt gegen Cam Newton und was war beim letzten Spiel von den Broncos gegen, gegen Cam Newton, äh, dass dann vielleicht eher eine Flagge mehr fliegt oder zwei, drei Flaggen mehr fliegen, als man sonst normalerweise dafür bekommen würde. Ähm, das ist so ein bisschen... Die Angst, die ich habe bei dem Spiel, dass es zwar legale Hits der Niners gibt, auch harte Hits gibt, die alle im Rahmen sind, die aber unter Umständen eben negativ ausgelegt werden. Die kriegst du auch nicht mehr zurückgenommen. Also da kann die NFL hinterher sagen, ja war ein Fehler, ja, aber es hilft dir ja nichts. Ähm, das ist sicherlich ein Schlüssel, dass da auch die, die Defense wirklich auf der Höhe ist. Und was die Offense angeht, bei den Niners, ähm, ganz klarer Fall, Blake muss sich steigern, er muss seine Pässe ankriegen an, an, an sein Ziel. Er darf Receiver, die frei sind, wenn er auf sie wirft, nicht überwerfen, wie er das bei Curly da zum Beispiel getan hat. Und auch die kurzen und mittleren Distanzen müssen besser kommen, das ist ein wesentlicher Punkt. Der zweite Punkt ist, das Blocking auch gerade beim Lauf muss gut bleiben. Carlos Hyde hatte jetzt eigentlich, wenn man auf die Statistiken guckt, jetzt nicht das überragende Run-Game, also 3,8 Yards im Schnitt, ist jetzt ja nicht gerade das Überragende, was er da gezeigt hat, aber es waren wichtige Runs und wer sich den, ähm, den Touchdown-Run, den ersten Touchdown-Run von Carlos Hyde noch nicht angeguckt hat im Game Pass über den Coach-Film, guckt euch das mal an, die Perspektive, die von hinten kam, ähm, also aus Sicht quasi von Blaine Gabbert oder von über Blaine Gabbert, das ist sensationell, wie da geblockt wurde. Da waren 1-zu-1-Duelle auf dem ganzen Feld vor ihm und da hat jeder genau seinen Job gemacht und hat jeder es hingekriegt, seinen Mann wegzublocken. Das ist sensationell, wie das gelaufen ist. Und so ein Blocking brauchen die Niners und da wird sicherlich interessant werden, wie die Defense der, der Panthers damit umgeht, wie die ob die das mit sich machen lassen, so wie es die Rams gemacht haben. Ja, das, das haben es auch.
0: Beiden beiden. Ja?
2: weiter? Entschuldigung? Ja, nur eins noch ganz kurz zum Thema Special Teams. Ähm, wer die NFL am ersten Spieltag jetzt verfolgt hat, hat gemerkt, da gab es einige nicht ganz so tolle Special Teams Plays, äh, sei es Extrapunkt, sei es die Snaps, die nicht ordentlich liefen bei bei diesen beiden Snaps mit, mit Punt oder Kick. Ähm, die Niners hatten hier keinerlei Probleme dabei. Da war jeder Snap auf den Punkt, was die Special Teams angeht. Es gab keinen PAT, der verschossen wurde. Äh, die Punts hätten ein bisschen besser sein können von der Länge her, aber da waren teilweise, waren, glaube ich, ein oder zwei dabei mit einer Hangtime von über fünf Sekunden. Wenn es gelingt, auch hier den Gegner Einigermaßen nach hinten zu treiben, dass der ein langes Feld hat bei Punts oder dass die Field Goals und PATs dann verwandelt werden, dann könnte das für die Niners sich ganz ordentlich ausgehen. Ich glaube aber trotzdem immer noch nicht dran, dass es zum Sieg reichen wird. Es ist halt nun mal immer noch gegen den amtierenden NFC-Champion. Und von daher, ich bleibe dabei. 14 minus und ich hoffe, ich irre mich und zwar so, dass es knapper wird.
0: Ja, interessant ist auch, was Chip Kelly über die Vorbereitungen gesagt hat für das Spiel. Es wird nicht, oder das heißt, es wird nicht, er bleibt dabei, dass der dritte Quarterback, in diesem Fall Christian Ponda, das Scout Team führt, also hier wird dann nicht Kelvin käpernick nutzen, das Scout-Team zu führen, weil er vielleicht etwas ähnlicher ist zu Cam Newton als das Christian Bonner ist, sondern man wird seine ganz normale Reihenfolge beibehalten. Das Scout Team führt Christian Bonner und er hat auch gesagt, dass er die, die Raps für die Quarterbacks zu drei Vierteln und ein Viertel splittet. Da man nicht zweieinhalb von zehn sagen kann, hat er gesagt, neun kriegt Ke äh, Kriegt Gerbert, drei kriegt käpernick Also er wird auch ähm, darauf vorbereitet, eventuell einspringen zu können, aber die klassische Reihenfolge wird beibehalten und nicht jetzt versucht, ähm, Colin Kaepernick aus der Vorbereitung herauszunehmen, um dann das Scout-Team zu führen, was durchaus ähm, hilfreich ist für ihn persönlich und auch für das Team, dass er nicht irgendwie eine, eine verschiedene, also dass er verschiedene Rollen einnehmen muss. Gut, Rainer, was passiert denn noch in der NFC West? Zwei Spiele. Äh.
2: Jetzt Moment, 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 wo bin ich denn? In der NFC West. Ähm, wo haben wir sie denn? Ja, die Seahawks, ja es geht relativ schnell, die Seahawks spielen bei den Rams. Letztes Jahr haben sie das verloren. Ähm, die Seahawks haben sich mehr oder minder zum Sieg gegen die Dolphins geduselt. Ähm, ganz klar am Schluss, das war ein richtig schöner Drive, der in den Sieg gebracht hat, aber der es hätte auch verloren gehen können, von wegen mit viel doll geblockt und sowas. Das hätten sie dann nicht geholt. Also das war eher ein duseliger Sieg. Auf der anderen Seite so schwach, wie die Rams waren. Ich weiß nicht, ob die gegen die Seahawks dann den Schlüssel finden, um dann gleich wieder besser zu sein und die Seahawks so zu besiegen, wie sie sie, glaube ich, letztes Jahr geschlagen haben. Ähm, von daher, ich weiß nicht, ob es ein hochklassiges Spiel wird. Ich denke, ja, auch Wilson ist angeschlagen. Es sollte aber für die Seahawks eigentlich reichen, allerdings nicht so sonderlich klar. Und das zweite Spiel, was mit NFC West Beteiligung ist, kann ja nur noch eins sein, nämlich das es dann die Cardinals, die zu Hause spielen gegen die Buccaneers. Ähm, ich habe das Spiel gegen die Buccaneers nur im Kondensformat mal komplett gesehen. Zwischendrin ein paar Szenen immer wieder, während es dann auf der Red Zone, während es bei Red Zone lief. Ähm, ja, also. Hm. Schwierig einzuschätzen, äh, waren jetzt die, die Buccaneers so gut, dass sie das verdient gewonnen haben gegen die Falcons oder waren die Falcons einfach nicht gut genug, das ist halt immer so die Geschichte am ersten Spieltag und die Cardinals, ähm, ja, das Spiel hätten sie durchaus gegen die Patriots vielleicht auch gewinnen können und von daher könnte eine enge Kiste werden, könnte ein interessantes Spiel werden ähm, da die Niners vorher spielen, könnte man sich das auch angucken, aber das äh, ist ja Sache von Chris, das zu entscheiden, welches man angucken sollte. Ähm, ich glaube aber, dass die Cardinals da in die Spur finden und nicht nochmal, also nicht das zweite Heimspiel zum Auftakt der Saison hintereinander zu Hause verlieren. Von daher denke ich, dass die Cardinals die Buccaneers besiegen werden.
0: Ja, Chris, dann Game of the Week oder was gucke ich zu welchem Timeslot?
1: Also, Game of the Week ich, finde ich diese Woche etwas schwierig. Ähm, Grund dafür ist, ich habe relativ wenig Football geschafft in, im, in dieser Woche. Ähm, da war mir dann um 10 Uhr das US Open-Final ähm, definitiv wichtiger als ein zweites american football -Spiel zu schauen. Okay, ähm, war
0: in der etwa im Schweizer gestanden?
1: Oh, bon, hat. Hm. Hat auch gewonnen. Nicht nur hm. drin gestanden. <lacht> der hat ziemlich ordentlich gewonnen. Ähm, auf jeden Fall, deswegen kann ich jetzt irgendwie so bei gewissen Spielen habe ich mich etwas schwer getan, dann effektiv die Leistungen einzuschätzen. Ähm, weswegen man dann natürlich ein bisschen auch auf die Affische und auf die, auf die Tradition hinter einem Spiel etwas schauen kann. Und ähm, deswegen habe ich mich jetzt mal auf Green Bay Minnesota, das Sunday Night Game, als mein Game of the Week ähm, festgelegt. Durchaus diskutabel die Entscheidung, verstehe ich. Ähm, wenn man sich das Spiel gegen die äh, Panthers angeschaut hat, werde ich danach sicherlich äh, oder ziemlich sicher Indianapolis gegen Denver schauen. Ähm, find ich finde das auch eine, eine spannende äh, Partie. möchte mal schauen, wie die Denver Offens spielt, wie die äh, Denver Defense gegen, gegen äh, Andrew Luck spielt. Also das wird, wird mein zweites Spiel sein.
0: Ja, dann habe ich noch zwei Informationen für euch. Das eine ist äh, die Hall of Fame
1: Nominees,
0: also die große Liste sozusagen, die ist äh, auf dem Markt Uh, Terrell Owens, uh, Roger Craig und Brian Young sind dabei. Mal gucken, ob sie den ersten Cut auf 25 überleben. Das heißt, überleben werden ja sie ob sie immer noch dabei sein werden. T.O. ja, große Diskussion ist ein Hall of Fame oder nicht. Meiner Meinung nach schon. Uh, mal gucken, wie es da weitergeht. Um, ob da weitere Fortiniters nach um, Eddie Bartolo in die Hall of Fame kommen. Das zweite ist ein Hinweis von unserem äh, Administrator ja. Igor. Ich hatte ja gesagt, heute zum Anfang, dass wir den neunten Geburtstag gestern diese Fanzone gefeiert haben. Das heißt, dass wir nächstes Jahr den 10. Geburtstag der Fanzone feiern werden und hier wird es definitiv eine Party geben. Ähm, ist es ist noch nicht ganz klar, wo die, wo die Party stattfinden wird. Sollte es ein 49ers Spiel in London geben, wird die 10-Jahres-Feier der 49ers Fanzone logischerweise nächstes Jahr in London stattfinden oder in einem anderen Ort, wo, wenn sie in Europa spielen, vielleicht hat die NFL hier auch neue Orte, also wenn die 49ers hier in Europa spielen, dann wird da die zehnte Geburtstag der der fanzone gefeiert werden. Sollten sie das nicht, sollte also das nicht der Fall sein, dann wird äh, diese Party im Vortin Einers Hauptquartier in Salzburg oder in der Nähe von Salzburg, in Wiggen, um genau zu sagen, feststellen, die neuesten Informationen wird es quasi dann geben oder nähere Informationen, wenn wir wissen, ob die Fort Einers hier spielen oder nicht. Ähm, könnt ihr euch schon alle darauf freuen, nächstes Jahr vor ähm, Fans fanzone Geburtstag, also entweder Anfang Mitte September in Österreich oder wann immer die vor den dann in London oder in einer europäischen Stadt spielen. Haltet die Augen offen, haltet euch frei. Ähm, jeder, der mal dabei war mit 120 Leuten ähm, in London oder auch die 30, die wir jetzt hatten, letztes dieses Jahr. Ähm, es war lustig mit euch immer zusammen. Ich glaube, es ist auch schön, wenn man sich mal so kennenlernt oder wieder kennenlernt oder wieder sieht, wenn man sich länger nicht gesehen hat. Ähm, freuen wir uns alle schon drauf und äh, ihr werdet auf jeden Fall immer in, erste, in der ersten Reihe sitzen, was die Informationen angeht, wenn ihr schön regelmäßig die Fenson besucht. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mal gucken, ob wir dann mit einem 2.0 oder 1.1 diskutieren. Euch beiden danke fürs dabei sein Schönes Wochenende. Viel Spaß beim Spiel. Bis dann. Ciao.